0: Hallo und herzlich willkommen zu der allerersten Folge von unserem Podcast Plansequenz. Mein Name ist Erik und mir
1: gegenüber sitzt äh, Max. Hallo.
0: Genau, Max. Ja, und wir beide sind, äh, kann man so sagen, eigentlich zwei große Filmfans. Fanatiker. Fanatiker, ja schon, kann man sagen. Ähm, ja, wir schauen in unserer Freizeit super gerne Filme, Serien, alles, was ähm, sich um Video dreht eigentlich und ähm, ja, wir haben uns überlegt, wir wollen ein Podcast mal machen.
1: Weil wir eh die ganze Zeit über Filme reden, da können wir auch gleich ein paar Leute dabei zuhören lassen, wie wir darüber reden. Genau. Ähm, ja. Vielleicht interessiert sich ja auch so ein paar. Genau. Wir, wir ja,
0: sagen wir es mal so. Wir wollen uns in unserem Podcast Eher vom Filminhalt her, also wir haben uns ein
1: paar Filme rausgesucht, über die wir halt immer reden wollen. Die wir uns entweder aussuchen oder per Zufallsgenerator zufalls generieren lassen. Genau. Also es liegt nicht immer in unserer Hand, aber heute und die nächsten Male haben wir uns spezielle Filme rausgesucht. Genau, also so gesehen, manchmal reden wir hier auch über Filme, die wir
0: schon, ja länger gesehen haben oder die wir schon, schon öfters gesehen haben. Manchmal vielleicht aber auch über Filme, die für uns beide einfach total neu sind, ähm, die wir noch nie gesehen haben vorher. Oder nicht nochmal sehen wollten. Oder nicht nochmal sehen wollten, genau. Ähm, genau. Und ähm, ja, wir wollen in unseren in, in den Filmen, also wir, wir werden dann wöchentlich, äh, nee, zwei, zwei wöchentlich. Jede, jede zweite Woche, genau, so, viel, so viel Zeit haben wir nicht, dass wir jede Woche einen Podcast raushalten. Erstmal jede zweite Woche, ähm, ja, über einen bestimmten Film dann reden und ähm, da so ein bisschen, ja, auf den Inhalt des Films, auf die Umsetzung des Films eingehen, aber auch so ein bisschen auf die ja, Produktions- und die technische Seite, wie wurde das denn alles umgesetzt, ähm, ja.
1: Man was? will ja auch seinen Bildungsauftrag erfüllen. Genau. Können genau. Ja auch Kinder zuhören, man weiß ja nicht.
0: Weil den Film sehen kann man, kann eigentlich jeder, aber manchmal so auch, was vielleicht hinter inhaltlichen Sachen steht oder hinter technischen Sachen, wie wurde was gemacht, ähm, erfährt man ja so als Zuschauer in erster Linie dann doch nicht und ist ja dann vielleicht doch ganz interessant. Ja, ja und dann dachten
1: wir uns halt, dann machen wir uns die Mühe und äh, suchen mal ein bisschen nach ein paar Fun Facts, die vielleicht ein paar Leute interessieren, zumindest uns. Und das ist dann nicht jeder recherchieren muss. Ne? Beglücken wir euch ein bisschen anhand der Sachen, die wir uns dazu gedacht haben. Aber wir haben natürlich nicht nur zu der Produktion, auch zu der Geschichte so ein bisschen von dem Film. Wir sagen auch immer ein bisschen was zur Handlung, und zum Inhalt. Also auch äh, die Umsetzung, wie die Story erzählt wurde, irgendwelche Interpretationen. Es gibt ja auch zahlreiche Filme, wo sowas möglich ist. Und da äh, lassen wir uns einfach ein bisschen treiben. Ja. Genau. Erik, willst du uns noch erzählen, warum wir Plansequenz heißen? Oder mir musst du es nicht nochmal erzählen, aber willst du es unseren Zuhörern erzählen?
0: Was eine Plansequenz ist, beziehungsweise äh, warum wir diesen dieses Wort ausgewählt haben. Ja, genau. Also, äh, je nachdem, ich weiß nicht, wie viele von euch schon das Wort Plansequenz kennen. Im Englischen auch Long Take oder Long Shot genannt. Ja, Max, ich weiß, du weißt, was das ich ist. Hab die Hand gehoben, <lacht> sieht man natürlich nicht. Stimmt, das sieht bei dich ja. <lacht> um, aber im Prinzip ist eine ja, Plansequenz ähm, eine bei einem Film sehr ähm, teilweise schwierig umzusetzende Einstellung, ja, weil oft in Filmen ähm, kommt so jede so durchschnittlich jede drei Sekunden ein Schnitt. Das heißt, diese Einstellung, die man sozusagen, also eine Einstellung ist über der Bereich zwischen zwei Schnitten, ähm, der ist immer relativ kurz gehalten, ja. Und eine Plansequenz ist aber eine Einstellung, die ziemlich lange geht, ja. Das kann von einer Minute aber auch bis hin zu zehn Minuten gehen. Und so eine Einstellung zu planen, zu choreografieren, umzusetzen, ist immer etwas sehr, sehr Schwieriges. Und ähm, ja, da wir unseren Podcast, wenn wir so wollen, auch eigentlich immer versuchen, in einem Stück aufzunehmen, passt doch Plansequenz
1: und hier das, auch gut Und rein. das mehr oder weniger gut vorbereitet haben. Ja. Also vielleicht nicht immer so künstlerisch hoch ansprechend wie in manchen Filmen, aber
0: genau. zumindest ist es
1: zum Teil geplant und eine Sequenz. Genau, ähm, ja. so, so, so kann man es auch sagen, ja,
0: genau. Auf jeden Fall ist so unser Name zustande gekommen, aber ich würde sagen, wir fangen dann jetzt einfach doch mal mit unserem allerersten Film an, oder?
1: Ja, wir können mal sagen, welchen Film wir heute besprechen, denn es ist ein Film, den hat man vielleicht jetzt schon in unserem Titel gelesen oder ist daran erkannt, welcher Film es ist und das ist ein Film, der jetzt nicht allzu bekannt ist, eine Komödie mit zwei doch recht sehr bekannten Schauspielern und ja, Erik, willst uns denn verraten? Das, was wir heute Ich, ich habe die, hab die Ehre, du hast du zu sagen. unseren oh, ersten Film wie, vorzustellen. Wie also, ich will jetzt auch nicht vielleicht auf die Folter spannen. aber
0: Genau, unser erster Film heißt The Nice Guys. Ja? Und ähm, was wir so alles über den Film zu erzählen haben, ähm, erfahrt ihr nach dem Intro. Ja. Intro ab.
1: So, willkommen zurück. Ich hoffe, euch hat unser kleines Intro gefallen und das Intro markiert dann immer praktisch bei unserem Podcast, das ist, wenn ihr natürlich nochmal ein anderes Mal einschalten wollt, wann es mit unserem Hauptteil losgeht. Und das fängt jetzt an. Genau. Genau, ich würde sagen, jetzt gehen wir auch direkt ran. Äh, harte Fakten, in your face, jetzt geht's los. F ist nein. Wir starten. fangen
0: erstmal mit dem Allgemeinen über den Film, The ja, genau. Nice Guys an. Genau. Die harten Fakten. Die harten Fakten, ja. Die harten
1: Fakten, die ich extra gerade recherchiert habe. Wenn es ein bisschen hölzern klingt, ich lese ab. Ich bin nicht gut vorbereitet wie bei meinem Referat. Start 20.05.2016 in den USA und ein kleines bisschen später am 2.06.2016 in Deutschland. Er hat eine FSK von 16, also ist jetzt nicht nur eine Comedy für Zwölfjährige, auch ein bisschen brutaler teilweise, und hat eine Länge von 116 Minuten. Also keine ganzen zwei Stunden. Passt perfekt, finde ich, für so ein Genre. Ja, ist, das ist, ist komplett gute Länge. Ja. Merkt man auch nicht, finde ich, die 116 Minuten. Das ist, passt schön. Genre ist eine Komödie und Body Cop Und was ich im Internet gelesen habe, Neo-Noir-Komödie. Ja, ja. Also Film-Noir. weiß Krimi du, auch noch
0: so ein bisschen mit drin. Ja, genauso, ja.
1: genau. Äh, Film-Noir ist ja sowas da. Also ich habe dann in meinem Kopf dann dieser Detektiv, der mit seinem Hut ja, und der Zigarre ja. oder der Zigarette im Schwarz-Weiß dasteht und sich irgendwas über die Leute denkt, wenn er sie anguckt und einen komischen Kriminalfall löst. Also Neo-Noir-Komödie und Schauspieler, wie gesagt, zwei sehr bekannte, Ryan Gosling und Russell Crowe. Und jetzt, für Namen entschuldige ich mich schon mal voraus, ich werde die nicht richtig aussprechen, äh, ich hoffe, sie wird Anjuri Rice ausgesprochen und ja. Sarah Margaret Qualley. So würde ich sie ja auch aussprechen. Qualley, ja. ja, genau. Ja, das wären noch so zwei bekannte weibliche Schauspielerinnen, die noch in dem Film mitgespielt haben. Ich habe
0: noch äh, Kim Basinger aufgeschrieben, Stimmt. ähm, äh die ja hier sozusagen dann die Bösewichtin verkörpert, wenn man so will.
1: Äh, ah ja, stimmt, die habe ich ganz vergessen. Genau. Vielleicht ah, habe ich gar nicht gedacht. Ich denke immer nur an die Guten. <lacht> Gut. Äh, ach so, und apropos Böse und wer wen spielt genau. und alles dumm und dran. Ähm, Spoilerwarnung selbstverständlich für den Film. Wir nehmen den jetzt wirklich komplett durch und zackstückeln ihn praktisch, indem wir darüber reden. Also sollte man sich darauf gefasst machen, dass wir hier einige Sachen erzählen in den Film dass dann einem vielleicht der Film, wenn man ihn noch nicht gesehen hat, keinen Spaß mehr macht, wenn man so ist. Und zu anderen Filmen versuchen wir immer vorher Spoilerwarnung zu sagen, dass wir da auch keine anderen Filme ruinieren, wenn wir mal irgendwo drauf Bezug nehmen.
0: Also sozusagen als, als allgemeine Info, jede, jede Folge wird halt sich um einen Film bei uns drehen und dieser Film, den wir dann besprechen, den, äh, wie Max ja schon gesagt hat, nehmen wir dann komplett auseinander und äh, werden ihnen dann sozusagen auch spoilern, ja, genau. Und sollten wir aber, in während wir über einen Film reden, noch Bezug auf einen anderen
1: nehmen ähm, und da dann spoilern, würden wir das natürlich vorher ankündigen. Genau, und ihr müsst euch natürlich auch keine Sorge machen, weil wir kommen, unsere Folgen erscheinen ja alle zwei Wochen und wir werden am Ende einer Folge immer sagen, welchen Film wir in der nächsten Woche besprechen werden. Dass man vielleicht, wenn man sich ja die Folge anhören möchte... Meine, in der übernächsten in, Woche erstmal. Der, <lacht> ich das ist gerade in der nächsten gesagt. Also in den, also in zwei Wochen, dass man auch diese zwei Wochen Zeit hat, um sich den Film anzuschauen, wenn man denn nochmal interessiert ist, bei uns einzuschalten. Genau. Und vielleicht vorher diesen Film gesehen haben möchte, was natürlich immer alles grandiose Filme sind, meistens. <lacht> ähm, bevor wir jetzt weit, äh, weiter ich erzähle jetzt nochmal ganz kurz, wie es weitergeht. Wir waren bei den Schauspielern. Drehbuch und Regie sind von Shane Black. Der hat auch schon Filme gemacht wie Lethal Weapon 1 bis 3, also auch dieses ähnliches Genre, wir haben ja hier Buddy Cop und auch eine Komödie mit diesem grandiosen Zitat, das ja jeder kennt, äh, ich bin zu alt für diesen Scheiß. Mhm. Genau, oh, wunderbar, der Claver. bestes Zitat <lacht> von ihm. Er geht gerade ganz auf, mit seinen Augen glänzt. <lacht> <lacht> ähm, genau, Iron Man 3 hat er noch inszeniert. Und er spielt Hawkins in Predator. Oder Predator? Ich weiß nicht, wie man es ausschreibt. Predator. Predator. Ich, ich glaube Predator, ein, ja. Genau, das ist da dieser mit der ganz fetten Brille. Der eine von den Soldaten oder den Kopfgeldiger, ich weiß nicht, was es genau ist. Ja, ich glaube, Soldaten sind es da sogar. Ja, genau. genau, dann Musik ist von John Ottman. Der hat auch noch auch für bekanntere Filme Musik gemacht, wie für X-Men Zukunft ist Vergangenheit oder Bohemian Rhapsody. Und Musik hat auch noch gemacht David Buckley und der hat auch die Filmmusik zu einem Film gemacht, den du ganz doll magst, und zwar zu Nope. Nope? Oh, ja, der oh, hat, ja äh, Nope. Tolle, tolle Musik in gewisser Weise, ja, ja, ja. Das stimmt. Ach, cool. Ja, genau. der hat nämlich auch an der Musik mitgearbeitet für den Film. Genau. Dann hatte der Film ein Budget von 50 Millionen US-Dollar und hat ein Einspielergebnis Einspieler ein von 62 Millionen das, es gibt immer so eine Daumenregel, dass man sagt, ein Film sollte ungefähr doppelt so viel einspielen, wie er gekostet hat. um zu sagen, der hat sich wirklich gelohnt für das Studio. Wer jetzt rechnen kann, wird merken, 50 Millionen ist jetzt nicht die Hälfte von 62 Millionen. Also ist der Film eher gefloppt an den Kassen. Mhm. Leider. Also ich kann es nicht ganz verstehen, weil ich, ich mag den Film, um so viel schon mal zu sagen.
0: Ist wahrscheinlich dann doch eher ein ähm, etwas unbekannterer Film gewesen, ja.
1: Ja, also... Genau. Ist nicht ganz so, vielleicht auch nicht ganz so gut vermarktet worden, wer weiß es ja nicht. Ja, und ja. gleichzeitig mit dem Film lief auch Captain America Civil War in den Kinos. Und ich ja. glaube, dass wenn viele Leute sehen, gehe ich jetzt in Captain America Civil War oder gehe ich in Nice Guys, ich habe mich damals für Captain America Civil War entschieden. Um <lacht> ich, so auch. Zu sagen. Also, <lacht> ich auch. Ich war nicht in Nice Guys im Kino. Also, Wäre man auch
0: so sagen kann, dass, ähm, dass äh, Nice Guys einen FSK 16 hat und Captain America in FSK 12. Ja, Das heißt, da gehen dann Ach, auch noch mal mehr... Millionen ähm, von Menschen,
1: die dann auch noch in den Film kommen. Ja, genau. Der ist sogar auf, äh, in Amerika, glaube ich, R-rated, der Film. Oh, siehst du, ja. Sie also dann, dann verliert er ja schon sehr viele Zuschauer. Genau. Genau, Preise hat er eingewonnen, und zwar den von der San Diego Film Critics Society. An, nämlich die ging an Ryan Gosling für die beste Comedy-Performance. Kann ich auch so unterschreiben, ich fand die schon um auch schon mal so viel zu sagen, sehr gut. Ja. Jo, das war's mit den Fakten. Ja, dann, ähm, glaube ich, wolltest du auch noch äh, kurz
0: erstmal den Inhalt dieses Films, ähm, wollen wir erstmal zusammenfassen, ja, um was geht's denn eigentlich in The Nice
1: Guys? Ja, genau, das, das machen wir auch jedes Mal, dass wir so eine ganz knappe Inhaltsangabe geben, weil wir haben den Film natürlich jetzt letztens erst gesehen für die Folge, aber bei manchen für wenn es vielleicht schon ein bisschen länger her ist, einfach nochmal so ein bisschen aufzufrischen. Also, Nice Guys... Es geht um zwei Privatdetektive, gespielt von Russell Crowe und Ryan Gosling. Und es fängt eigentlich ganz lustig damit an, und zwar, dass nämlich Russell Crowe auf Ryan Gosling angesetzt wird. Und durch viele Umstände entwickelt sich dann eigentlich eine Partnerschaft aus den beiden, da die Auftraggeberin von der Figur von Russell Crowe auch etwas mit diesen ganzen Verstrickungen in dem Hauptfall dann zu tun hatte. Und ja, dann begeben sich die beiden auf die Suche nach Emilia, der Auftraggeberin von Russell Crowe. Und ja, die war nämlich sehr gut befreundet und hat mit einem Filmemacher, der meistens eher Experimentalfilme gemacht hat, mhm. er wird auch öfters für, ich nenne es jetzt mal Filmchen für Erwachsene, <lacht> denn es stirbt auch zu Beginn des Films eine Schauspielerin für solche Filme, die hier Misty Mountains heißt. Da denke ich ja immer direkt an Herr der Ringe, muss ich sagen. Das Misty ist Mount. Mist, die heißt Misty Mountains. Und ich denke da immer direkt an Herr der Ringe. Da sind die, Warum? Das sind Misty Mountains. Das ist das Nebelgebirge, ah, glaube ich, ja, Deutsch, ja, da ja, stimmt, stimmt. Große ja. Herr der Ringe-Fans um manchmal mal so viel zu sagen. Stimmt, ja. Genau, wo war ich? Also, Misty Mountain stirbt am ja. Anfang. Und wir haben Emilia, die was mit ihr zu tun hat. Und die haben einen sehr ominösen Film gedreht, der etwas Krasses aufdecken soll. Und zwar die einen Komplott oder die. Ja, ich fällt gerade das Wort nicht ein. Ja, die doch. Die Bestechlichkeit der Mutter von... von der Mutter, ja, genau, so die Mutter sein. von Emilia ist nämlich eine sehr hohe Person in der Politik. Und die hat ein bisschen Dreck am Stecken. Und mit diesem Film wollen die praktisch das aufdecken. Und dadurch entwickelt sich so ein bisschen diese Suche nach diesem Film von den beiden. Und natürlich, da sie eine sehr einflussreiche Person ist, werden auch Killer auf sie angesetzt. Immer neue, da haben wir zu Beginn diese zwei. Den einen, der dann dieses blaue Gesicht hat und den etwas älteren. Und dann haben wir irgendwann noch den John Boy, glaube ich, hieß er. Och, ich weiß gar nicht, wie er der hieß,
0: aber ähm, äh, ja, du hast so gesehen, die, 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 die Mutter von der Emilia, die sozusagen die, die Bösewichtin darstellt, ähm, unter ihrem Kommando diese zwei Auftragskiller und dann noch den späteren, ähm, genau, eigentlich, denn. wenn man sagen will der, der unter der Mutter steht, der eigentlich trotzdem alles im Griff hat. Und äh, der,
1: ja. Der hat etwas bedrohlich. Aber die weil die genau, anderen beiden ja. Killer waren etwas weniger bedrohlich. Und jetzt haben wir hier den, die waren, den, den, den Profi, den sie dann irgendwann auch mal rausgeholt genau, haben. Genau, genau, ja. Und genau, dann am Ende entwickelt sich alles so, dass es dann natürlich zu einem großen Showdown kommt zwischen dem Killer und unseren beiden Helden und natürlich noch anderen Angestellten, der Bösen. Und ja, am Ende schaffen sie es, den Film zu holen. Es wird der Skandal aufgedeckt, aber der Film hat eigentlich, ich finde, der Film hat kein Happy End, weil es passiert ja eigentlich nicht viel. Das, das ja, einzige das Happy ist, End von dem Film ist, dass die beiden Hauptfiguren beschließen, zusammen eine private Dektei aufzumachen, ja. die dann The Nice Guys heißt. Genau. Deswegen auch der Filmname. So gesehen bleibt
0: es auch offen, was mit der, ja, mit, mit der bösen Person in diesem Film überhaupt äh, passiert, weil sie wird zwar verhaftet, die Mutter in dem Fall, aber ähm, es wird ja wirklich nicht, es wird ja nicht geklärt, ähm, ja, es, was noch weiter passiert, ja, dieser 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 Film, der, auf, der gedreht wurde, der ähm, wird ja so gesehen veröffentlicht, aber ähm, welche Auswirkungen es wirklich hat, bis auf dass die Mutter ins Gefängnis kommt, erfährt man ja nie als Zuschauer oder wird nicht mehr
1: preisgegeben. Ja, ja genau. Also eigentlich der Film endet dann mit dem mit diesem, ist, ich glaube, es so ist ein Flyer, wo die beiden drauf sind, die kein bisschen aussehen wie die beiden Figuren und dass sie sich halt den Nice Guys genannt haben, woher dann der Titel kommt und ja, das ist dann so der Film. Äh, das ist auch schon ein kleiner Fun Fact. Und zwar hat einer der, oh, ich bin gerade nicht sicher, wer es war, ich glaube einer der Drehbuchautoren, hat gesagt, dass Nice Guy sehr ironisch klingen sollte. Denn im Verlauf des Films wird eigentlich sehr deutlich, dass unsere beiden Hauptfiguren alles andere als nett sind. Ja, es, das sind gar keine sympathischen oder netten Figuren. Das wird ja auch einmal so ausgedrückt von Ryan Gosling, der dann seine Tochter fragt, die auch eine sehr wichtige Figur in der Handlung ist, weil sie immer so ein bisschen mit unterwegs ist mhm. auf diesem. Mhm. Sie suchen nach Emilia und später nach dem Film. Und dann fragt er seine Tochter, bin ich ein schlechter Mensch? Und sie antwortet so richtig, trotz, einfach trotz, ja. Trotz, ja, ist er auch. Er ist wirklich kein netter Mensch in dem Film. Und ja, weil herr nimmt ja sozusagen diese eine ältere Frau aus, die ihn darauf angesetzt hat. Genau. Den, nach Obwohl Misty er da ja auch
0: so überlegt, ob er das wirklich machen überlegt. sollte oder nicht. Ja. Genau. genau.
1: Und Russell Crowe ist ja einfach so ein oder der einfach alle der auf drauf und dann gibt es ja diese...
0: Zumindest zu Beginn, aber er je, je, mehr, je mehr er, um, je mehr er um, um, Ryan Gosling und seine Tochter kennenlernt, umso mehr um, ja, Empathie empfindet er denen gegenüber auch und vor allem auch der Tochter gegenüber. Das merkt man auch sehr. Genau. Ja. Jo, Aber das sagen wir mal so viel zur Zusammenfassung des Inhalts. Ja, also ich, das ja, würde ich, ich jetzt habe jetzt
1: gemerkt, wir wollen jetzt auch noch ein bisschen natürlich zur Umsetzung sagen. Das wäre ja gerade schon so ein bisschen reingeflossen. Und dann genau. würde ich sagen, kann man damit jetzt schon direkt anfangen. Wir haben ja schon so ein bisschen damit angefangen.
0: Fangen wir jetzt zwar, damit richtig mit der mit der Umsetzung vom Inhalt an, genau. genau. Und im Prinzip kann man sagen, dass, ähm, wie du ja auch am Anfang schon erwähnt hast, ist ja so eine ähm, äh, ja, Detektiv-Krimi-Komödie, ähm, ist, wenn man so will, äh, und... Man kann in erster Linie sagen, dass das eigentlich ganz gut umgesetzt wurde, ja, die, die, die Story. Ähm, man muss auch hier erwähnen, dass die, dass die Hintergrundgeschichte nicht komplett erfunden ist, sondern ähm, ja schon in gewisser Weise auf wahren Tatsachen mit unter anderem beruht, weil ähm, ähm, der Regisseur hatte damals einen ähm, ja, Privatdetektiv wirklich, ähm, ja, ich will nicht sagen interviewt, aber mit dem zusammengearbeitet und der hatte ihm Infos gegeben, wieso das Leben als Privatdetektiv. Zu seiner Zeit damals abgelaufen ist. Und ähm, The Nice Guys war in dem Fall nicht der erste Film äh, vom Regisseur, in dem er diesen Inhalt, also in dem er sowas Detektivmäßiges umgesetzt hat, sondern er hatte vorher ähm, ähm, den Film Kiss, Kiss, Bang, Bang gemacht. Und äh, der hat tatsächlich auch schon
1: auf Geschichten von diesem Detektiv beruht, auf, auf Hintergrundgeschichten. Äh, Und, Und oh, jetzt ähm, muss ich das ganz kurz noch sagen, weil du das sagst. Ich habe auch gefunden, der Film basiert auch auf einem Roman. Und zwar auf Blue Murder von Brad Halliday. Also oh, dann halt haben die das vielleicht, andere. dann haben die das
0: vielleicht sogar so gemischt irgendwie, ja, dass er das. Ja, genau, weil das
1: habe ich jetzt, das habe ich dann so gefunden, aber das, das kommt dann, also ich will jetzt mal dich nicht unterbrechen. Ja, ja, nee, ich alles würde sagen, gut, wir, alles haben, gut. Weil wir haben jetzt unseren Themenblock Inhalt und wir wollten dann später natürlich noch ein bisschen auf die Produktion eingehen. Dann würde ich sagen, gehen wir da nachher mal ein bisschen in der Produktion drauf ein. Es sei denn, du wolltest jetzt noch irgendwas Wichtiges sagen, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
0: Äh, nö, wollte ich nicht, aber das ist sozusagen, um, um zu erklären, wo der Inhalt halt herkommt. Ähm, ja, wie, wie das sozusagen inszeniert
1: wurde, ja. Ja, zur Inszenierung ist es viel Comedy, also man, ich kam ja aus dem Lachen kaum raus. Das war, also ich, war wirklich, es war mein Humor, das war, es war auch viel Slapstick und so. das kriegt das kriegt einen ja schon immer. Slapstick ist ja, weiß, wann kamen die ersten Stummfilme raus, die das hatten, weiß nicht, in den ja. 20ern, 1910er. Mit, mit, äh,
0: ja, das ist schon, schon lange her. Und das, ja.
1: das hat ja schon immer gezogen und das zieht auch immer noch, wenn sich ja. irgendjemand aufs Maul legt, also ich werde da immer lachen, ja, ja. Äh, natürlich nur im Film. Und ja, dadurch, finde ich, hat der Film auch einiges, gerade auch durch, er hat auch so ein bisschen Wortwitz. Jetzt nicht so, dass das diese schlauen Wortwitze sind, aber so einfach dieses Flapsige, wie teilweise die Figur von Ryan Gosling redet mit seiner Tochter, passt auch gut zur Figur, muss ich sagen.
0: Ja klar, auf jeden Fall, also ähm, da gibt es diese, diese Momente, ja, wie, wie er mit seiner Tochter dann spricht, wie, du, wie wir das schon am Anfang erwähnt hatten, wo sie dann so eiskalt einfach sagt, ähm, ähm, ja, du bist ein schlechter Mensch, ja und er darauf sich aber so gar nicht gar nichts einbildet und dann einfach sagt ja fahr los und dass er einfach schon zeigt dass sie dann am Steuer sitzt und sie fährt das Auto das hab obwohl ich sie auch noch gefragt, minderjährig ist so. ja genau also sie, ist, sie ist noch minderjährig und er fragt sie dann bin ich ein schlechter Mensch und sie sagt ja und dann fährt sie los ja also das das, das, ist, das ist ja in dem in dem Satz ist ja so gesehen schon der Humor drin, in dem, was man dann auch im Bild sozusagen sieht, ja.
1: Und was ich auch einen fiesen Satz von ihm fand, ist, äh, es war in der einen, in einer späteren Szene, wo der Auftragskiller zu dir ins Haus gekommen sollte, eigentlich seine Tochter bei einer Freundin übernachten sollte, hat die Freundin dann bei ihr übernachtet, weil sie gesagt hat, dass die Schwester von der Freundin gerade einen Kumpel ihren Freund da hat und allein sein möchte. Und da sagt wirklich einfach die Figur von Ryan Gosling, so diesem 14-jährigen Mädchen, deine Schwester ist eine Schlampe. Ja, genau. Und, äh, genau. So, so, also uh. das ist äh, Der schreckt davon nichts zurück, ja. Der, der raucht ja auch die ganze Zeit. Aber und das der, sieht
0: man ja auch, wie er seine Tochter dann in dem Fall schon erzogen hat, ja. Mh. Sie ist zwar in deren, sagen wir mal so, in deren Vater-Tochter- -Vater Beziehung so die, ähm, schon eher klügere und weisere in den Handlungen, ähm, aber sie hat natürlich auch viel von ihm übernommen, also zum Beispiel wenn sie am Ende den Killer mit der Waffe bedroht oder so und sagt, jetzt, jetzt leg, die, leg die Waffe weg oder so, also ein 40-jähriges Mädchen würde sowas ja nicht tun, hätte sie nicht einen Vater wie in dem Fall Ryan Gosling in dem Film. Ja. Und ich
1: muss den Film das eine lassen, das ist, ich finde das schwierig, weil gerade diese Kinderfiguren im Film werden, wird ja hier so ein bisschen als die etwas reifere Person dargestellt, auch wenn diese so zwei erwachsenen Männer ja die, die ganze Zeit da unterwegs sind. Aber sie ist immer so die, die ein bisschen die Kühle im Kopf behält, weil Ryan Gosling, ich weiß ja gar nicht, er ist ja, er wird auch in dem Film von ihr bezeichnet als der dümmste oder von, dem, von seinem Partner als der dümmste Detektiv der Welt. Und das basiert tatsächlich also ja auf einer wahren Story. Ist ja, ja? Äh, ist ja auch ein bisschen so. Und ähm, Russell Crowe ist ja auch so der Brutalo, der von nichts zurückstreckt. Und sie ist ein bisschen dieser, die ein bisschen die Ideen hat. Aber was sich der Film gut gemacht hat, ich habe oft ein Problem damit, wenn Kinder reifer sind in Filmen als Erwachsene. Gibt es natürlich, aber es selten. Gerade, mhm. ich nehme jetzt mal ein Negativbeispiel von der Kenobi-Serie. spoiler dazu, wenn man sie sehen will, ich empfehle es nicht. <lacht> ich mag die nicht. Ich glaub, ist gut, kann nicht also, nur zustimmen. Man ein ja. paar Sekunden vorspulen, auf jeden Fall, da kommt ja Lea vor. Ja. Und die spielt ja dieses zehnjährige Mädchen, die ja. einfach alles besser weiß. Äh, ja. Und auch in den Interviews da macht sich sogar das Kind über die Serie lustig, weil die so dumm ist. <lacht> ja, ist halt auch wirklich so. Die Serie ist auch wirklich dumm. Und das, dieses, diese Figur ist einfach super unsympathisch dadurch geworden. Und das haben die mit der Tochter hier sehr gut gemacht, weil die macht ja auch ja. viele dumme Fehler. Ja. Die setzt sich einfach in den Kofferraum rein. Die setzt, äh, sagt den Namen von der Person, die sie sucht und wird dann von den Kindern gefunden. Die ist jetzt auch nicht die Schlauste.
0: Nein, natürlich nicht, aber sie, sie, wird, sie wird wirklich so dargestellt, als ob sie... Äh, ja, also äh, sie, sie ist nicht die Besserwisserin, so, 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 so würde ich sie ja, gar genau. nicht darstellen, sondern sie ist einfach, sie einfach so, ähm, sie, sie hat manchmal Entscheidungen, die, ähm, die die Erwachsenen aber auch nicht in Frage stellen, weil sie sie dann vielleicht doch ganz interessant finden, ja. Aber auch allein dadurch, dass sie schon weiß, dass sie, wie man mit 14 Jahren ein Auto fährt, ja. Oder eine weil, Waffe hält. Oder eine Waffe hält, ja, das, das, das ist ja... Ähm
1: Sie ist einfach ein bisschen erwachsener. Sie ist, als die sie beiden ist einfach
0: schon Figuren. sehr, sehr Zumindest halt als bei Gosling,
1: aber Erwachsener sein als seine Figur ist auch wirklich schwierig. Genau, genau. Also so viel, so viel kann man dazu sagen, ja.
0: Und sonst im Inhalt muss ich sagen, ähm, ähm, ja, die, 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 dieses, ähm, diese Geschichte, die erzählt wird, ja, man bekommt am Anfang dieses, dieses, diesen Autounfall zu sehen, wo diese ähm, Misty Mountains dann halt stirbt. Ähm, und du dich dann am Anfang erstmal fragst, okay, ja, ist das jetzt. Ähm, war das jetzt ein Unfall? War das jetzt ein Mord oder Selbstmord? Was ist das jetzt wirklich genau? Und es wird am Anfang dann auch erstmal nicht aufgeklärt, sondern es bleibt dann erstmal, ähm, ja, sozusagen, ähm, ja, man kann sich selber erstmal überlegen, was man davon hält, bis man dann sozusagen in die Geschichte weiter hineinwächst und merkt, aha, okay, dass mehrere Leute, die an ähm, diesem Film mitgewirkt haben, dann ermordet werden. Und dann wird halt doch klar, dass am Anfang ist kein... Kein Unfall gewesen, sondern, äh, sondern ähm, war halt ein klarer Mord gewesen. Ja. Wir haben ja
1: dann auch noch die anderen Figuren, die im Laufe des Films die Morde aufgedeckt werden. Also Emilia selbst wird ja auch später im Film umgebracht und genau. ihr Freund, der Filmproduzent, sein Haus ist ja abgebrannt. Das Ist noch, noch jemand? Ach, der, ähm, der Vorführer. Der, 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 Vorf der Vorführer ja. sollte, der, den sie zufällig treffen, der dann auch wirklich was noch eine wichtige Rolle hat im Film am Ende. Stirbt er? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich, glaub, er ich bin gerade verwirrt. Oder? Wer
0: ist der, der den er, den. Eine der witzigsten Szenen des Films, aber auch wenn sie eine der Puta mit mitputasen ist, wo Ryan Gosling dann äh, die Mauer runterfällt in dem Haus und ja. unten dann am Baum den, den Toten sieht. Ja, Wer nein, war genau. das, der Vorführer oder war Ach, das nein, der Produzent? Nein, das, das war der Produzent. Das war der Produzent, genau. Und ähm, ähm, da muss man sagen, äh, so ernst die Szene auch in dem Moment ist, ich finde es so witzig, wie er diese Zigarette anzündet, so besoffen den dann anguckt und dann langsam diese Zigarette aus dem Mund fällt und er... <lacht> und er komplett die
1: Panik bekommt, ja. Das ist generell einfach eine grandiose. Er fällt ja, er versucht ja irgendwie mit dieser einen Frau um zu flirten oder sowas, yeah. und dann aus, weil er in diesem einen Aquarium war, weil er stark dann später seinen Partner mit den Meerjungfrauen reden wollte. Also es ist, ich finde das generell, das ist eine super Szene. Das ist ein Klassiker generell in den ja. Filmen. Was ich empfehlen kann, das habe ich auf YouTube durch Zufall gefunden. Es gibt einen Zusammenschnitt von Szenen, wo er ganz hoch schreit. Ganz, ganz toll. Sie siehst einfach mal so 40 Sekunden an, wenn er diese richtig hohen Töne schreit. Ja, yeah, ja, ja. Zum Beispiel,
0: wenn er den Arm gebrochen bekommt ja. am Anfang oder so, ja. Das, ja, das ist alles... hat er ja schon ein paar gute Schreie raus. Das stimmt, ja. Genau. Aber sonst nochmal zurückzukommen zu diesem, ähm, ja, man kann am Anfang mit überlegen, ja, was ist da, vor allem was ich so spannend fand, wo ich nicht im ersten Moment drauf gekommen bin, wie es war. Und zwar die Frau, die am Anfang Ryan Gosling engagiert, ähm, weil sie ihre... Tochter gesehen hat, ja, obwohl die ja schon tot ist. Ich
1: glaube, es wäre ihre Nichte. Ich glaube, die Tante sie von Misty Tante. Mountains. Genau, sie, sie war nach, die Tante, ja. Genau, sie hat ihn ange engagiert, um Missy Mountains zu finden.
0: Genau, und diese Stelle, ähm, wo, wo man sich dann fragt, ja, erzählt diese ältere Dame jetzt einfach Schwachsinn? Oder hat die, die hat die wirklich jemanden gesehen, ja? Aber wenn sie jemanden gesehen hat, wie? Sie ist doch schon tot? also. Und das fand ich eine spannende Frage, die mir auch. Als es am Ende aufgeklärt wird, dass es sich hierbei einfach um den Film, der als, Kopie, der als Kopie existiert hat und an die Wand projiziert wurde, fand ich das eine spannende Umsetzung, weil es mich die ganze Zeit gefragt hat, ja, hat die da jetzt wirklich jemanden gesehen oder nicht? Und am Ende, ja, sie hat jemanden gesehen, aber es war halt nur ein Film und nicht die lebende Person. Und... Ähm da, das hat was sie sich so erkannt hat,
1: weil sie riesen, die, diese riesen Bellengläser die hat, die ja von Ryan Gosling so nett bestimmt genau, werden, als genau. ob sie durch Flaschenböden gucken würde. So genau. sieht es auch ein bisschen aus.
0: So sieht es wirklich aus, ja. Ähm, aber wahrscheinlich auch extra so inszeniert, um einfach diesen ja. Eindruck zu machen, redet die Frau Schwachsinn oder hat da wirklich was dahinter, ja? Weil ja, also es ist, ist ja, ja auch schon dahinter. sehr alt,
1: hat man auch den, es wird ja auch von, ich weiß auch nicht, ob er sie mal Senil oder irgendwie sowas in die Richtung nennt. Aber natürlich geht er auch davon aus, dass die Frau einfach irgendjemand anderen gesehen hat. Am Anfang denkt er, er hätte, sie hätte Emilia gesehen. Genau. Und. Deswegen war, ja, hat er es auch eigentlich nicht so richtig ernst genommen, weil sie stellt ihn an, Misty die Mann zu finden, drei Tage nach ihrem Tod. Also denkt man sich ja auch als Zuschauer erstmal so, hä, wen sucht er jetzt eigentlich, wen hat sie da gesehen? Eben, genau. Was, wo man sich dann doch schnell denkt, vielleicht hat sie ja Emilia gesehen oder irgendeine andere brünette Person, die zufällig durch L.A. gelaufen ist. Genau. Ach, das haben wir gar nicht erzählt, das spielt natürlich in L.A. und zwar im Jahr 1977, also es ist auch ein Setting in den 70ern. Genau dazu immer, kommen wir aber dann später, später, noch, mal, später noch, wenn mal. wir Finde über die Location schön, und so, so schick. reden,
0: genau. Immer ganz schick. Ähm, aber so gesehen, ist der Inhalt dann ähm, in seinem Genre eigentlich recht interessant umgesetzt und ähm, auf jeden Fall. Ähm, und? Gibt so Sinn, ja.
1: Was ich auch am Anfang interessant fand, ich glaube, es ist am Ende auch mal bei, was ich ja am Anfang schon gesagt hatte, bei so noir film hatten wir auch immer diese Voiceovers von Personen, die man da so im Kopf hat, wie der detektiv nachdenkt. Der Film fängt ja mit zwei voice an, diese... Um die Charaktere die so, einzuleiten. so ein bisschen deep, die ja. da so ein bisschen sein soll was die so ihr Inneres sind. Und man denkt, ist das eine Komödie? Das wirkt jetzt da doch eher wie so ein Film Noir. Da haben wir so einen typischen Anfang, das lässt dann im Film, ist das nicht mehr? Und am Ende, zum Abschluss, hat man halt auch nochmal so ein Voiceover Finde
0: ich aber halt gut, weil es die Charaktere einfach aus einer Voice-Over-Sicht einleitet und dadurch ähm, nicht durch einen, ja, man sieht man hört sowohl was und man bekommt es aber durch den Inhalt, der gerade währenddessen passiert, auch nochmal rübergebracht, wie diese Charaktere eigentlich ticken so ein bisschen. Finde ich als Einleitung immer ganz schön sowas mit so einem Voice-Over.
1: Ja, genau. Und das ist auch gerade so ja. in dem Genre, das passt, finde ich da perfekt. Genau. Und was ich auch nochmal sagen wollte ist, äh, generell, es sind ja viele Witze und man, ich hab, man kann ja öfters das Problem damit haben, wenn Filme übertreiben mit Witzen. Das ist ja öfters mal so, dass man sich so, oh, wenn die jetzt nicht landen, ich finde, es passt in dem Film schon gut. Das passt. Ich finde, nicht jeder landet, aber daraus macht sich der Film auch selbst einen Scherz, weil das ist ja die Figur von Ryan mhm. Ghosting. der haut ja auch Witze raus, die sind nicht immer lustig, aber das ist halt auch einfach die Figur, dass die anderen Witze macht. über die lacht man einfach nicht, weil die vielleicht auch einfach nicht wirklich lustig sind. Und auch zu der Figur möchte ich jetzt noch was sagen, was mich auch manchmal an Filmen stört, wenn sie so Plot eine Plotarme haben. Das ist zur so Erklärung, wenn eine Figur eigentlich machen kann, was sie will, und sie stirbt einfach nicht. Und das hat er ins Extremste getrieben in diesem Film. Er kann aus hunderten mit also betrieben, muss richtig hohen Häusern fliegen, er landet zufällig im Pool, er fällt das Haus runter, er landet perfekt. Was ich aber gut fand, es wurde sogar im Film erwähnt. Ja, es wurde Seine erwähnt, Tochter ja. oder irgendjemand genau. hat sie ihm gesagt, dass er so viel Glück hatte, dass er es eigentlich nicht überleben könnte. Deswegen macht der Film auch so ein bisschen den Witz daraus, dass er einfach unlogisch ist in die Richtung. Das fand ich sehr schlau gelöst. Das, da das da stimmt kann man ihm auch keinen Vorwurf mehr machen, den Film, weil es ist einfach... Dann, ja. Ich sag's es immer, weil er ist ja meistens betrunken, es gibt ja diesen Spruch, irgendwie, dass Kinder und betrunkene Schutzengel haben, das ist in dem Film wirklich so, also das Kind auf jeden Fall und der Betrunken auch, der Vater, der, ist, der kann machen, was er will, dem passiert schon nichts. Auch, auch der, 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 wo er dann am Steuer einschläft
0: und ähm, dann die beiden ja auch überleben, obwohl er da irgendwo reinrast. Oder fast rein ich weiß gerade nicht. Nee, können. doch er rast in diese Wasserfässer. Genau, rein, diese Wasserfässer, genau, rast da rein, ja. Und man nimmt hinten auf dem, auf dem Rücksitz dann diese Biene oder was, was war das? Oder, ja, eine, eine Biene, äh, diese er hat auch immer, äh, äh,
1: er liest einmal nämlich einen killer und sieht ihn dann immer im Verlauf des Films ab und zu mal, weil er ja auch ein bisschen crazy drauf ist.
0: Genau, genau, aber das ist, das ist finde ich, auch, das, das, das passt eigentlich in so einen Film gar nicht rein, weil der Film ja. So, 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 so solche Sachen eigentlich äh, ja schon etwas krass oder crazy sind für sowas, ja. Aber irgendwie hat es noch was und ich mag, dass es drin ist, ja. Also, wenn man dann so, so Tiere dann auf einmal, die mit ihm reden und so. Das war auch ein toller Witz. Das war
1: ja auf dieser Autofahrt von Russell Crohn, Ryan Gosling, wo er dann gesagt hat, er ist so müde und dann sagt ihm der an seinen Partner, dass er ja gar nicht fahren muss. Das Auto macht das schon von selbst und man denkt sich so, hä? Ja. Was ist jetzt hier? Und das dann irgendwann aufgelöst wird, dass das ein Traum ist, weil dann diese Menschengroße Biene auf dem Brücken genau, sitzt, genau. und sich mit ihm unterhält ja. und glaube ich auch eine Zigarette braucht. Kann ich fand halt, halt, ja. Ein lustiges Detail. Es ist, es ist, es ist gut gelöst, diese, diese Einschlafszene ja. ja genau. Also Jetzt haben wir natürlich sehr viel zu den Figuren gesagt von Gosling und seiner Tochter und auch so ein bisschen wollen wir noch irgendwas zu Russell Crowe sagen? Also ich würde jetzt einfach sagen, er ist ja halt, der, halt der Gladiator. Er hat hier so ein bisschen die Brutalität. Er <lacht> bringt so ordentlich Action in den Film rein, was durch Goslings Figuren halt einfach nicht kommen kann. Genau, ja. Also man kann hier sagen, ähm,
0: ja, Ryan Gosling ist halt auch ein bisschen, also sagen wir, ich bleibe noch mal bei ihm, gehe dann aber auf Russell Crowe über. Ähm, und zwar eher er hat diesen Humor, er hat aber auch dieses, ähm, ja, er ist nicht für sich alleine, ja, er hat immer noch seine Tochter, seine Frau ist gestorben, er muss mit dieser Situation umgehen, er geht damit um, indem er alles schon etwas witziger nimmt, mit Humor nimmt und, ähm, aber trotzdem auch irgendwie für seine Tochter noch da ist und auch mit ihr eine gute Bindung hat. Ähm, Russell Crowe hingegen ist, wenn man so will, ja schon ein, eine einzel eine Einzelgängerperson hier in dem Film. Hat keine Familie, nimmt die Aufträge an, ähm, greift deswegen auch öfters mal zu dieser reinen Härte, weil er einfach, ja, sagen wir es mal so, er hat ja halt diese Gefühlsebene nicht, weil er einfach auch niemanden hat, mit dem er so eine Gefühlsebene teilen kann. Keine Frau, keine Tochter, sonst was. Und je mehr er dann mit... Ähm, Ryan Gosling und seiner Tochter halt in dieser Beziehung oder in diese Beziehung da reingerät, umso, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ist er der, der Charakter für mich, der über den Film hinweg die meiste Charakterentwicklung durchzieht. Während Ryan Reynolds doch relativ gleich bleibt, ist Russell Crowe dann immer mehr, ja, am Anfang, man merkt zum Beispiel bei der Emilia, er, ähm, er will diese sieben Dollar, um ihren Auftrag anzunehmen, die will er auf Biegen und Brechen haben, sonst nimmt er diesen Auftrag nicht an. Und nach und nach, ähm, ja, lernt er Ryan Gosling kennen, bricht, bricht ihm noch den Arm, ist da auch noch brutal, ab. aber dann kommt er mit der Tochter in Bezug, sieht deren Beziehung untereinander und äh, das alles, finde ich, sorgt dafür, dass er auch am Ende diese, dieses, dieses Gefühlvolle immer mehr bekommt und, ähm ja. Wie der
1: Tochter versteht er sich auch schon von Anfang an sehr gut. Die trifft er ja, als ja, er das stimmt. erste Mal bei Gürsling im Haus ist. Stimmt. In seiner Figur trifft er ja direkt seine Tochter und unterhält sich auch mal kurz mit ihr. Also man merkt schon von Anfang an, er ist zwar dieser Brutalo, der ja. Leute am Anfang ja wirklich einfach tötet. Bisher merkt man ja in dieser, Stra äh, dieser Straßenszene, wo der Mann mit diesem blauen Gesicht dann verletzt auf dem Boden liegt und die Tochter will unbedingt den Krankenwagen holen, er schickt sie weg und bringt sie dann einfach kaltblütig um. Genau. Ja, da hat er schon. Und am Ende macht er sogar eine direct zusammen mit Gosling. Auch. Also genau, deswegen. Ja, er wird aus dieser
0: Einzelgängerperson doch zu einer eher gesellschaftlicheren Person. Und deswegen, finde ich, zieht er da ähm, für mich die größten Charakterwandlungen in dem Film rüber, ja.
1: Genau. Bisschen das Emotionale. Also nicht emotional, aber so ein bisschen, ja, wie du schon gesagt hast, eine genau. Charakterentwicklung, wo man sich ein bisschen festhalten kann, weil Gosling ja. ist ja mehr für den PC zuständig.
0: Dann haben wir noch als Schauspielerin, wo wir auch eben gerade drüber geredet haben, über die, ähm, die Tochter, die Angury Rice, oder wie man sie ausspricht. Angry äh, Rice, ja. keine Ahnung, ja. Äh, ja, finde ich auch eine sehr gute Performance, weil die Schauspielerin war damals ja glaube ich wirklich 14 oder 15 Jahre alt, als sie das gespielt hat. Und ähm, natürlich, man kann sagen, es ist eine schauspielerische Rolle, aber ich finde es trotzdem erstaunlich, dass so mit diesen zwei Erwachsenen auch umzusetzen zu können, ja, sie hat da Ryan Gosling, Russell Crowe als erwachsene neben also sozusagen als als ja, Nebenschauspieler, mit denen sie sozusagen agieren muss und dafür macht sie das halt wirklich sehr gut, ja. Und sie bringt auch diese Rolle als Tochter gut rüber, weil sie weiß, wie ihr Vater ist. Ähm, versucht anders zu sein als ihr Vater, ist aber trotzdem davon begeistert, wie ihr Vater ähm, das macht. Und ich finde, die sie kann das als, äh, ja, jugendliche Schauspielerin wirklich gut rüberbringen. Ja. Muss ich
1: auch sagen, hat mir sehr gut gefallen, auch so die schauspielerische Leistung davon von ihren Kinderschauspieler. Das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, das ist ja immer meistens, manch, manchmal nicht ganz so gut, das sind ja auch nur Kinder, da kann man auch nicht erwarten, das ist ja generell diese Probleme mit Kinderschauspielen, Hollywood und allem drum und dran, das sollte man den Kindern auch nicht immer vorwerfen, wenn die schlecht spielen. Das sind auch am Ende einfach nur Kinder. Mhm. Jugendliche jetzt in ihrem Fall und dafür finde ich schon echt gut. Genau, genau. Das ich heißt echt gut, sehr gut. Was sagst du zur Schauspielerin von Emilia? Ja, also ich habe da jetzt nicht irgendwie großartig meckern, also ich will jetzt nicht meckern, aber es ist so, also es ist nicht schlecht. Also ja. die, Figur, die Figur ging mir ein bisschen auf die Nerven. Die war ja immer so ein bisschen hysterisch und sie stirbt auch nur aus eigener Dummheit, weil sie ja eigentlich in Sicherheit ist und dann auch unbedingt immer abhauen muss. Und äh, sie schießt ja auch mal auf die beiden und dann flippt sie ja in diesem Bett einmal komplett aus. Also die Figur an sich geht mir auf die Nerven. Die Schauspielerin hat das ganz gut umgesetzt, dass sie ein bisschen auf die Nerven geht.
0: Der Witz ist, sie setzt, äh, Margaret Crawley heißt die, ja, mhm. sie setzt das wirklich immer sehr gut um. Sie hat auch in dem Film Once Upon a Time in Hollywood eine Rolle gespielt. Und, und ohne Kussigkeit, jetzt zu ne? spoilern, ich habe exakt die gleiche Empfindung da gehabt wie auch hier, weil ich einfach finde, dass sie... Sie manchmal schon echt nerven kann, ja, von ihrer von ihrer Umsetzung, wie sie das macht. Aber die Rollen sind auch so geschrieben, ja. Also in einer anderen Rolle kann sie das bestimmt... Also wenn sie das so machen soll, dann macht sie das wirklich sehr gut. Ich weiß ja nicht, ob sie vielleicht in anderen Rollen...
1: Äh, ich weiß nicht, ob ich sie schon immer woanders gesehen habe. Ich glaube auch nur in What's Upon a Time ja. in Hollywood. Ja, da also...
0: Ähm, aber sagen wir es mal so, diese, diese ausbrecherische... Ähm, Art, die sie da hat, ja, sie will etwas ändern, sie will ähm, sie will ihre Mutter da, ähm, in, ich will nicht ins Verderben stürzen, aber sie will diesen Verrat sozusagen aufklären, dieses, dieses Korrupte da, was ihre Mutter macht ähm, und äh, das finde ich, da, da hat sie so eine bestimmte Art, wie sie das auch rüberbringt, ähm, das, das passt so in die Rolle rein, ja, immer dieses ständige Abhauen, dieses ständige ähm, das ist zwar gut, das ist auf der einen Seite gut geschrieben aber auch von ihr ähm, gut trotzdem gespielt, ja Genau. Und Kim Basinger eigentlich hier eine relativ kleine
1: Rolle. Ich kommt ja auch nur in so zwei, drei Szenen mal vor. Genau. Ich ist jetzt nicht, dass die Böse hier wirklich immer da ist, und, sondern ja. einfach nur die Auftraggeberin sozusagen von den Killern.
0: Ist für mich dadurch aber, wenn ich ehrlich bin, ja, eine ganz okay Rolle. Also sie hat das ganz okay gespielt. Ähm, ich weiß nicht, ob man der Rolle noch mehr hätte abverlangen können oder
1: nicht. Aber ich finde es auch ähm, ganz gut, wenn man... Also ich finde, die Rolle sie ist, an sich finde gut für mich, eingesetzt. Ja,
0: sie ist gut reingesetzt, das meine ich nicht. Aber sie ist für mich so jetzt ähm, auch so keine, also sie ist jetzt nicht so die, die Bösewichtin. ja. Also sie ist so, okay, sie hat da was gemacht und sie will ihre Tochter auf der einen Seite retten, aber das halt in einer Vorstellung, wie sie sie retten will, die eigentlich komplett falsch ist, indem sie sie ja eigentlich umbringen will. Das, das gibt ja gar keinen Sinn. Ja. Ähm, und äh, ja, genau.
1: Sie ist ja auch einfach nur praktisch, dieser 08, im Endeffekt, dieser 0815 böse Politiker, der nur der Auftraggeber ist für unsere 0815 Killer, die unsere Helden im Weg stehen. Also die Bösen sind hier wirklich nicht im Fokus. Es geht mehr einfach nur um die Bedrohung und einfach um irgendwie diese Action zu triggern. Das ist da auch ein bisschen Geballer und Feustkämpfe und was weiß ich alles. Genau. Gibt Verfolgungsjagd, glaube ich so ein bisschen. Ja, gibt's. Gab's ja. auch mal. Ja, also ja. Es ist, Bösen sind jetzt genau. hier nicht die, wo man sich denkt so, oh, es bleibt mir lange im Gedächtnis. Da hatte ich wirklich Schiss vor dem Bösen? So. Nee. einfach ja die Bedrohung ein bisschen. Übrigens,
0: wenn wenn ihr hier irgendwie wenn ihr jetzt die zu Hause zuhört, wenn ihr da über die schauspielerische Leistung oder allgemein über irgendwas ähm, natürlich komplett andere Meinung habt und sagt, nee, die, die haben das so richtig gut gespielt und äh, die migrant Quality die ist gar nicht nervig, die Was ist super. Die Idioten denn da? Dann die ist, ist das wie gesagt Angst. eine komplett unsere Meinung und äh, ähm, Ihr könnt das natürlich alle komplett anders
1: sehen, alles subjektiv zu betrachten. Das gilt ja? generell zu allem, was wir sagen. Wir genau. haben hier nur subjektive Meinungen, wir sind gar keine studierten Filmkritiker und nee. wir sind äh. einfach nur Fans, die hier so ein bisschen unsere Meinung zu filmen und auch ein bisschen zu der Geschichte geben wollen. Aber wir kommen auch am Ende so ein bisschen zu einem Fazit und zu einer kleinen Rezension, die wir jeweils haben, wie wir den Film bewerten würden. Und da sagen wir dann auch, was wir von dem Film halten. Aber auch wirklich nur wir. Das ist jetzt nicht, dass das sagt, der Film ist allgemein gut oder schlecht, sondern das ist eine komplett persönliche Empfindung. rein subjektiv. Ich nehme hier auch gar nicht heraus, irgendwie was objektiv sagen zu können. Jeder hat ja seine eigene Meinung. Ich glaube, ich mag auch viele Filme, wo ganz viele Leute sagen würden, boah, halt ein Scheiß. Genau. ich gucke den einfach gern, weil es mir Spaß macht. Und im Endeffekt ist das jetzt hier bei unseren Kritiken allgemein, was wir sagen, zu allen Filmen immer so. Genau. So der kleine Disclaimer mal zwischendurch. Das ist vielleicht auch ein guter Umbruch. Hast ja. du noch was zum Inhalt zu sagen oder wollen wir mal zur Produktion und zur Geschichte? Ich würde Geschichte sagen, wir gehen
0: mal auf den Technikinhalt, auf den zu, die zu, Technik- Also Produktion.
1: Genau. Und dann, dann fange ich jetzt einfach schon mal mit einem kleinen Fun-Fact an. Und zwar der Film kam ja mal 2016 raus und da wurde 2001 wurden die Charaktere die beiden Hauptfiguren entwickelt. Und zwar haben sich unsere beiden Drehbuchautoren, und zwar Shane Black und Anthony Bagarossi, jeweils in eine der beiden Figuren gesetzt und angefangen, die eine Figur zu schreiben und haben zwischendurch mal getauscht. Und so sind einfach diese beiden Figuren ja 15 Jahre 15 Jahre bevor der Film dann gesehen wurde, er ja schon entstanden. Was ja schon eine recht lange Zeit ist. Ja, das, das stimmt, ja. Also, ähm,
0: ich hatte das ja auch gesagt, also die, diese, diese Ereignisse basieren ja zum Teil von, ich habe hier den Namen jetzt, J. Joseph heißt er, dieser Detektiv. Mhm. Ähm, und von dem haben die ja auch schon so die, die, die Infos dann so ein bisschen gehabt. Also zum Beispiel mit dem Du bist der schlechteste Detektiv der Welt. Das ist tatsächlich wirklich passiert. Und zwar dieser dieser Detektiv, dessen Tochter hat das zu dem gesagt, ja, dass er der schlechteste Detektiv der das Welt auch im war. Film ist. Ja, und so ist es halt auch im Film. Ja, also es gibt so, gibt so ein paar Bezüge wirklich zu realen Ereignissen, die halt dann auch schon wirklich in den 70er Jahren passiert sind. Und wenn man denkt, dann 2001 ist das, wenn wir jetzt sagen 2001, ja.
1: 2001 wurden die Charaktere entwickelt. Also so es war anfangs weil der Film auch nicht geplant, dass er in den 70ern ist. Das, ja. das Skript kam auch gar nicht so gut am, am Anfang. Sie haben ja diese Figuren erst entwickelt und angefangen, ein Skript zu schreiben. Das wurde erst abgelehnt. Und dann sollte erst eine Serie draus gemacht werden, was dann nicht gemacht wurde. Und dann wurde der Film dann doch nochmal neu konzipiert und an Joel Silver gegeben, den Produzenten. Und der halt war gar nicht so davon, dass er gedacht hat, so in den 70ern, ach, man müsste sich doch lieber in der Moderne machen. Aber nachdem man dann die Sherlock Holmes Filme, die er auch produziert hat, gemacht hat und gesehen hat, ach, die Vergangenheit ist doch ganz cool, haben sie es in den 70ern gemacht. Und das finde ich, das ist im Film auch gut. Ich mag dass das, dass er so ein bisschen in diesem 70 er ist. Das ist ja. auch, kann man auch schon sagen, dass ich habe nicht in den 70ern gelebt, ich kann das nicht schlecht beurteilen, auch nicht in den USA, aber ich, so wie ich mir in, mein, in meinem Kopf die 70er vorstelle, so hat der Film auch gewirkt. Ja, und das, das, das zeigt ja schon allein, dass es auch von der Umsetzung her gut gelungen ist, wenn man
0: es schafft, ähm, in der heutigen Zeit die 70er-Jahre so nachzuempfinden, dass man sich eigentlich wirklich vorstellt, das ist nicht heute gedreht, sondern das spielt wirklich in den 70er-Jahren. Ja? Und so war es zumindest für mich der Eindruck, dass ich echt das Gefühl hatte, okay, ja, das, also, das ist für mich ein total fließender Übergang gewesen, ähm, gar nicht unrealistisch, also ich kenne viel schlimmere Filme, ähm, wo ich wirklich gesehen habe, wo ich einfach nur mal Wonder Woman 1984, für mich null Bezug in den 80er Jahren, gibt gar keinen Sinn und dieser Film macht einfach genau das Gegenteil, er schafft es in dieser Zeit wirklich sich festzusetzen und da auch gespielt zu werden, also deswegen.
1: Ja, ja Also wirklich, dann, das finde ich auch so an den Outfits und die Musik, da kommen wir auch noch später ein bisschen dazu, genau. das bringt einen wirklich so ein bisschen die Zeit rein und was ich auch ganz lustig finde, was einen so in diese Zeit reinbringt, und zwar diese man sieht immer diese, diese Plakate von Misty Mountains von der Pornodarstellerin und die wurden auch von einem Fotografen gemacht von Arne Freitag Freitag der hat in den 70ern die Playboy Fotos für diese Mittelposter die man in den Playboys hatte gemacht sozusagen jemand der in den 70ern sich damit hat, hat der ja wirklich diese Bilder gemacht von halt ähm, nackigen äh, halbnackten Frauen und das hat er für den Film jetzt auch nochmal gemacht das finde ich ganz lustig, da hat dann auch wirklich dieses Aussehen von den 70ern, keine Ahnung, Das ist, das ist schon keiner. Ja. diese Details, worauf geachtet wurde, finde ich schon sehr schön.
0: Ja, das stimmt, ja, also äh, genau, das kann man sagen, dass es produktionstechnisch auf jeden Fall ein Aufwand war, auch ja. sowas in den 70er Jahren ansiedeln zu lassen, du brauchst du Autos, du brauchst die Klamotten, du brauchst alles, das zu besorgen, um das zu machen, ist natürlich auch schon ganz aufwendig. Ja. Ähm, wie findest du die Kameraarbeit?
1: Ich fand die, auch gerade in den Action-Szenen fand ich die schon gut. Es wurde ja. nicht zu viel geschnitten und dann gewackelt, wie es ja in manchen Filmen wie Taken ist, glaube ich. Mit ja, Taken ganz lieben, diesen Action-Film ist ja, 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 der Mann ist ja auch ein bisschen älter mittlerweile. Aber hat mir Spaß gemacht. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie, ich habe halt jetzt auch nicht, dass mir irgendwelche großartigen Shots, die mir im Kopf sind, kommen, ich mal so ein kleinen Teaser in die übernächste Folge ist im Film, da hast du diese bombastischen Bilder, du weißt ja jetzt, wovon ich ja, rede. Ja, ja. Die hast du immer noch im Kopf, wenn du die siehst. Ja, genau. Das ist nicht das Genre dafür, das will der Film nicht und es ist, ich habe noch diese paar Szenen im Kopf. Auf eine komme ich später auch nochmal zu sprechen, wenn wir über die Musik reden. Das fände ich, das war vom Schnitt her. Und von der Kamera, bei der Einstellung, das fand ich genial gemacht. Aha. Das sage ich gleich noch mal. Okay, alles klar. Ja, also ich Und muss sagen,
0: zur zu, zu Kameraarbeit, für mich war eine, war eine total solide Arbeit. Also es war, war okay, jetzt nichts Besonderes, aber ich erwarte in so einem Film jetzt auch keine spektakulären, tollen Shot. Du hast die Action drin, die du brauchst, du hast die Verfolgungsszenen, die gut eingefangen sind. Mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Also war komplett zufrieden damit. Im
1: Endeffekt ist es ja auch ein Unterhaltungsfilm. Genau. Das ist ja eine Komödie und mh, aber jetzt nicht irgendwie eine Anspruchs. Es gibt ja auch so etwas anspruchsvollere Komödien, die vielleicht dann doch ein bisschen noch härtere Themen verarbeiten, wo man auch große Interpretationen anstellen kann, wo die Kamera irgendwas aussagt. Kann jetzt ja auch alles sein. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Das ist der Film für mich aber auch einfach nicht. Das ist so ein Film, da setze ich mich mal abends auf die Couch mit irgendwas Ungesundem zu essen oder vielleicht was Gesundem, keine Ahnung, worauf man Lust hat und guck mir den Film an. Ich habe zwei Stunden, in denen ich einfach viel Spaß habe. Dann war es das auch wieder. Das ist, genau. Der bleibt nicht so ewig im Kopf. Das ist genau, der Film, genau. aber auch nicht.
0: Sehe ich genauso, ja. Ja, zur Kulisse und zur Location kann man eigentlich sagen, ähm, der Film wurde tatsächlich, obwohl er in L.A. spielt, größtenteils in Atlanta gedreht. Und Decatur
1: in Georgia. Und in Georgia. Und Decatur, ja. ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Also Atlanta ist ja die größte Stadt genau. oder die Hauptstadt von Georgia. Ich, so, ich glaube sogar die, die Hauptstadt. Ich bin mir auch gerade nicht sicher. Ja, ja das
0: ist die Geografie von den USA ist jetzt ja, nicht mehr ja, Thema. Ja, genau. Ja, aber größtenteils in Georgia halt gesamt gedreht. Aber alle Außenaufnahmen, die ja in L.A. spielen, die sind dann auch größtenteils in L.A. gedreht worden. Vielleicht nicht alles, also zum Beispiel hat man am Anfang mal so einen Shot über über das ähm, Hollywood-Sein-Logo weiß ich nicht, ob die das jetzt da wirklich gedreht haben, das könnte auch eine andere Geschichte ja, sein. Das
1: Situation war ja auch, gewesen. glaube ich, ganz kaputt, das war ja auch kein. Genau, das war ja auch so. Genau. Ja,
0: also ja, man könnte ja, es ja da wirklich gefilmt haben und dann einfach im Nachhinein am Computer ja, genau. neu gemacht haben. Aber also weil...
1: diese großen Aufnau Außenaufnahmen haben sie in L.A. gemacht. Es genau. ist ja ganz lustig, dass das in Georgia ist, weil das ist, soweit ich weiß, in der Ostküste in den USA, in der Film spielt ja in der Westküste. Ja, genau. Das eigentlich. ist so ja, ganz lustig, wo das dann, dann gedreht wird, ja. weil man hat ja auch im Kopf so Hollywood, da wird auch alles gedreht, ist ja L.A., dann drehen die das da aber gar nicht. Ist, ist, kann ein produktionstechnischer Grund sein oder
0: einfach, weil da die besseren Location und Wetterbedingungen gegeben waren. Das, das ist es das ist immer ein bisschen zeitlich auch abhängig, wann der Film im Jahr gedreht wird vielleicht.
1: Ja. ja, und gerade in Atlanta ist ja dann diese eine Location, die in dem Film öfters verwendet wird, und zwar das Hilton Hotel in äh, Atlanta. Das wurde nämlich in den 70ern gebaut und das ist immer noch dasselbe wie in den 70ern damals. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob das heute ja. noch so ist, oder? da hast du diesen 70er-Look natürlich direkt drin, ist ein altes Haus. Das stimmt, ja. Und da kann man natürlich dann perfekt drehen, wir haben ja diese Hotels, denn ich weiß nicht, was da noch alles drin gedreht wurde das ist passt natürlich perfekt. Das wäre ja, vielleicht auch schon ein Grund gewesen sein, in Atlanta zu drehen. Da hast du recht, da stimme ich dir zu. Das, das, das kann wirklich sein, genau.
0: Ja, sonst ähm, ähm, hat man eher sehr viele, ähm, ja, man hat die Innenräume, wie du gesagt hast, das Hotel, dann ähm, Bowlinghalle hat man, ähm, dann die Wohnung von beiden, also einmal das
1: Haus von Ryan Gosling und das von ähm, Russell Crowe, so die ja. Innenansichten, ja. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, welches Haus es war, aber es wurde auch in einem Haus von einem Musikproduzenten gedreht, zwar von Dallas Austin. Mhm. Ist, der hat mir jetzt nichts gesagt, der hat auch schon wirklich für bekannte Musik wie Pink, Madonna und Duran Duran Musik produziert. Und eben sein Haus ist nämlich angelehnt an so 70er, nee, 70erweise also an so Häuser aus Südkalifornien, wo der Film ja spielt. Und dann haben die dem Haus gedreht. Ich weiß immer nicht, welches es ist. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie das von Gosling's Vigo ist oder so. Ja,
0: das kann sein, das kann sein. Ja, auch zum Beispiel, was ich,
1: was ich auch wiederum spannend
0: finde, zum Beispiel die, ähm, wir haben jetzt diese Außenaufnahmen, wo sie zum Beispiel auch über, äh, mit dem Auto viel unterwegs sind, ja. Diese Aufnahmen wurden tatsächlich größtenteils gar nicht, natürlich so, so Verfolgungsjagden und sowas, sie wurden schon dann draußen gedreht, aber alles, wo man halt die Hauptdarsteller auch in den Autos so sitzen sieht und im Hintergrund die Landschaft vorbeifahren sieht, alles Studioaufnahmen, also alle für, alles für Greenscreen aufgenommen, damit man dann ganz coole Konstruktionen teilweise von so in der Art Ventilatoren, die über dem Auto angebracht sind, die sich dann immer drehen und immer an dem Ventilator ist dann ein Licht dran befestigt. Und dann sieht es so aus, als ob die immer an einer Straßenlaterne vorbeifahren würden, aber eigentlich schwebt über denen nur ein Ventilator, der sich die ganze Zeit dreht, an denen halt die Lichter dran sind. Und so kannst du dann die, 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 die am Auto die Reflexionen nachempfinden, aber er setzt den kompletten Hintergrund dann durch eine Landschaft, die, ähm, ja, dann den 70ern angepasst ist, vielleicht teilweise echt war, echte Landschaftsaufnahmen mit halt dann bisschen Bearbeitung drin. Aber so haben die dann zum Beispiel diese ganzen Autoaufnahmen aufgenommen. Ja, krass, ja? das
1: wusste ich gar nicht. ist mir auch nicht aufgefallen. Ja, im Film. ja es fällt das nicht aus, aber es sind halt gut. alles visuelle Effekte,
0: die dann doch im Nachhinein noch stattfinden. Ja. Krass.
1: Ja, genau. Das alles geht mit der modernen Technik, das ist ja nicht mal modern, das ist ja schon wieder ein paar ist, Jahre her. Das ist schon, das, das hat ist, man
0: schon in den äh, früher, ganz, ganz früher Ja, klar. Benutzt, ja, uh, ja also genau. Cool. Ja. Also es äh, ist, ist hier auch zum Einsatz gekommen viel, ja. ja. Genau, ja.
1: Gut. Äh, hättest du noch was zum, weil dann würden wir, wir haben ja auch immer unsere kleine Liste, die wir so ein bisschen abarbeiten, Maskenbild und Effekte, es also ist, ist relativ schlicht,
0: also man hat ja gute handgemachte Effekte, man sieht diese Wunde auf dem Auge von diesem ähm, Produzenten, ähm, wie er dann sozusagen da einen Schuss ins Auge bekommen hat oder was auch immer, sieht ganz gut aus, ähm, und sonst, Klamotten sehen gut aus, ähm, wir haben, wir haben die Wunde, wenn er sich mal am Glas schneidet, die eigentlich ziemlich witzig ist, wo das Blut dann da rauskommt. Ja. Ähm,
1: also wenn er durch diese Scheibe haut, äh, er hat ja er dann dieses, dieses Tuch, wo er versucht noch zu zielen, dass er sich nicht die Hand auf oder den Arm aufreißen haut er durch. zeigt natürlich wieder, dass er der schlechteste Detektiv der Welt ist, reißt sich deinen ganzen Unterarm auf genau. und blutet natürlich. Ja, aber sonst,
0: das sieht auch ganz solide aus, ja. also die Klamotten, wie gesagt, an die 70er Jahre angepasst. Der Sonst, Schnurrbart. sonst ja, das, der Stil, vom, ja. das Ding war super. Genau, oh, so 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 das Stil also relativ ist relativ normal.
1: Was man sich halt unter 70er vorstellt, wenn man an 70er denkt. Genau. Ja. Was meinst du zur Musik? Ah, Musik, da habe ich ein bisschen was rausgeschrieben. Ja. Also der Film fängt an mit Papa Was The Rolling Stone. Das ist ein super Song und damit hat der Film mich schon gehabt. Ich liebe dieses Lied. Und der, generell, der Film hat ähm, einen Soundtrack von bekannteren Liedern aus der Zeit und von dem, äh, von dem Komponisten für den Film, John Ottman, glaube ich, war es. Jetzt habe ich mhm. den Namen vergessen, Sekunde, jetzt muss ich ganz kurz. John Ottman. Ja der hat auch immer diese, diese Musik in diesem Stil gemacht. Ich finde das ganz schick. Das war ja jetzt nicht dieses großartig pompöse Orchestrale, sondern auch oft so ein bisschen dieses Funkige drin, was so ein bisschen 70er gepasst hat. Fand ich sehr schön gemacht. Auch gut zur Musik gepasst. Mit ganz vielen tollen Liedern. Also Papa was Rolling Stone, September von Earth, Mid and Fire. Und auch den Escape Song, diesen Pina Colada Song, auch ganz toll. Ja, Aber ja, dazu habe ich jetzt auch einen Filmfehler entdeckt. Oh, okay. Ja, Filmfehler, weil September und der Escape Song kamen nach 1977 raus. Das ist ganz schlimm. Das kann man natürlich nicht machen. <lacht> nee, das ist natürlich nicht schlimm. Und wie viel nach 1977? September kam ein Jahr danach raus und Escape zwei Jahre später. Oh, 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 oh. Ah, das, das ist, das ist schon bitter, ja. ja. Und jetzt der lustigste Fun Fact für den Film. Es gibt diese. Ich weiß nicht, ob dieses, diese Party-Szene, und da läuft September. Ich weiß nicht, ob du den, Kopf gerade, den Song gerade im Kopf hast von Earthwind ja, Fire. Ja, nee, ich. Das ist ein recht bekanntes ja, Song. Ja, ja. Und dann siehst du kurz die Interpreten der Leute, die diesen Song spielen, das sind die echten Earthwind Fire in dem Film. Ah, die Wir sind haben die Band für den Film kurz für diesen Sekundenshot geholt, die sieht man so ganz kurz mal. weil das, so, ich, mir die da das gesehen, finde ich cool. Weil die sehen auch ein bisschen aus wie. Ja, wie, ich weiß nicht, ob es das Musikvideo dazu war, aber so ein bisschen sahen so, sie auch und sagte so mir, das, sind das die Echten? Ich habe es erst nicht geglaubt, weil sie recht jung aussahen. Und dann habe ich mal nachgeguckt, das sind die Echten. Die haben Earthman and Fire für zwei Sekunden in dem Film mal hingeholt und als erstes oh. auf Dritt drin gehabt. Kann man mal machen, das aber ist, das ist so, ja, so Kleinigkeiten, die das dann ist, doch... Und das finde ich, das macht den Film, das macht das natürlich toll. Ja, cool. Also ja, was, Auch im Musikbereich was ganz Spannendes äh, dabei ja. gewesen. Ja, und äh, was ich ja vorhin gesagt hatte, was ich an dieser Kameraarbeit und im Schnitt gerade ganz toll fand, das ist diese Szene im Fahrstuhl. Ja. Das ist mit der Musik so. und dem um, Schnitt perfekt. Also, sie sind erst in dieser Lounge, dann fängt sie sagen, okay, da gehen wir jetzt hoch, wir machen was. Diese spannende Musik ist ein harter Schnitt. Du bist in dem Fahrstuhl, die beiden fahren hoch, alles ruhig. Du hast diese Bossa Nova Fahrstuhlmusik im Hintergrund. Sie unterhalten sich ganz gechillt. Und dann geht diese Tür auf, sie gucken wie blöde rein, wo gerade die Leute, diese Wachmänner, abgemetzelt werden. Genau. Diese Fahrstuhlmusik hast du immer noch so ganz leicht im Hintergrund. Was so diese, dieser Kontrast ist, weil es immer so ein bisschen Comedy drin ist, was noch mehr diese... Ruhige Situationen auf einmal in diese Brutalität umgesetzt sieht. Sie gehen in den Fahrstuhl rein, fallen runter, du hast wieder diese Musik, die beiden sind ein bisschen sprachlos. Widerschnitt, spannende Musik im Auto. Das ist so toll. Das ist. Ich finde, das, das ist auch so einfach: einfach nur, du hast ein Stativ aufgebaut, die Kamera
0: filmt das, beobachtet das, wie die da drin stehen, mehr nicht. Auch kleiner Fun-Fact: alles vor Greenscreen gedreht. Im Fahrstuhl? Der ganze Fahrstuhl. Die fahren ja. nicht in echt einen Fahrstuhl hoch. Das ist einfach ein, ein Glasbau vom Fahrstuhl, hm. dahinter ein Greenscreen und äh, Hintergrund
1: komplett wieder ersetzt. Ja. Ich weiß, das, äh, vielleicht erwähnen wir das ja ab und zu meinem Film. Die Fahrstuhlszene war auch mit dieser Parkett-Szene, mit diesem Aquarium, wie runtergefallen das ist, schon meine Lieblingsszene in ja, dem Film. Ich meine fand, auch. Die war zum Wegschmeißen. Es äh. gibt ja oft in Filmen diese Fahrstuhlszenen, wie die aus dieser ganz ruhigen Situation, es gibt ja fast nichts ruhiges, weil es in Fahrstuhl mit dieser langweiligen kaufhaus einschlaf -Musik praktisch, die so im Hintergrund ist. Und dann bist du da eben dieser Action-Szene drin. Das ist also
0: kann ich dir nur zustimmen. Fand ich genauso, ja.
1: Und genial gemacht in dem Film. Genial, ja, kann man sagen, ja.
0: ja. Also was ganz Simples, aber trotzdem so wirkungsvoll. Ja. ja. Genau. Ja, ich glaube, kommen wir dann jetzt mal abschließend zu einer Rezension, oder? Ja, Hast genau. du noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Uff, eigentlich sonst? hatte ich jetzt
1: nichts Wichtiges mehr zu sagen. Nö. Ich glaube, wir hatten eigentlich alles gesagt. Ja. Du hast du ich ich glaube, mein oder?
0: Fazit ist immer relativ kurz. Ja, wollen wir sowas? erstmal.
1: Also wir wollen, wir scheinen natürlich immer unser Fazit machen, aber wir reden kurz nochmal vorher, wir wollen jetzt immer so ein bisschen im Genre ein, einordnen, wie es uns da gefällt. Ja. Und dann wollten wir nochmal so ein kleines allgemeines Fazit machen, eine Kurzrezension, wir geben auch Punkte, ja, ja. so bis zehn, ganz klassisch. Was meinst du denn so im Genre gefällt dir der Film?
0: Also mir gefällt der im Genre eigentlich sehr gut, weil ähm, es ist ein Film, der diesen ähm, ja, detektiv Humor rüberbringt, dieses Detektivsein, ähm, dieses Rätsel, man will etwas lösen, man wird beauftragt, ähm, aber dann macht man es doch zu seinem eigenen ähm, Ziel, das selber zu lösen und nicht als, als Auftrag sozusagen, äh, finde ich ganz spannend gemacht, also man macht sozusagen ein außenstehendes Problem zu seinem eigenen, finde ich toll, ähm, gut umgesetzt, wie dann auch diese zwei Detektive irgendwann zusammenarbeiten sollst. Buddy-Cop-Komödie, wenn man so sagen kann, ja, finde ich finde ich echt gut gelöst und dann die kleine Tochter, die das sozusagen noch ähm, vollendend unterstützt, ähm, gefällt mir in dem Genre total. Und was mir auch gefällt, ähm, einfach dieses Detektiv sein, Ja, du kannst auch als Zuschauer selber ein bisschen miträtseln. Ja, du bist zu Hause und musst die nicht nur komplett zuschauen, wie sie das machen, sondern ähm, du kannst miträtseln. Ja, so also bei mir zum Beispiel jetzt, wen hat diese ältere Tante da? Ähm, gesehen, hat die da diese Emilia gesehen, hat die da wirklich die, die, die Enkeltochter äh, oder, oder, oder oder Tante ja oder ähm, genauso gesehen, ähm, fand ich toll, hat mich miträtseln lassen und ich wollte dann am Ende wissen auch, wer wer, wer steht da so hinter, wie, wie geht das so ja. als Genre, sehr gut, ja.
1: Ja, also ich kann dir da nur zustimmen, ich weiß jetzt nicht mehr ganz, wie sehr ich mitgerätselt habe, ich das erste Mal, als ich den Film gesehen habe, ist glaube ich schon ein paar Jahre her und jetzt, wie ich den Film nochmal gesehen habe, Weiß ich nicht mehr. Also, ich wusste schon, was passiert. Ich wusste jetzt aber, also ich habe jetzt nicht so, dass ich das mitgerätselt habe, hatte ich jetzt nicht so drin. Ja, ja ne? Aber es war vielleicht beim ersten Mal, das kann ich nicht mehr sagen. Aber auch so in dem Genre, mit diesem, noch diesem kleinen Noir am Anfang, das fand ich schon toll. In den 70ern mit der Musik, wie gesagt, das, das hat mich immer dabei, wenn die Musik in dem Film gut ist, ist es für mich schon mal die Hälfte geschafft. Und du hast diese super unsympathisch-sympathischen Figuren, die einen Witz nach dem anderen raushauen mit der gut gemachten Action, ähm, anderen noch Darstellerie, gerade die Tochter, die einfach den Film noch mal ein bisschen aufwerten. Die zeigen immer so ein bisschen, du hast ja diesen Unterschied immer zwischen diesen Erwachsenen volldeppen die nichts gebacken bekommen vernünftig, und dann dieser Tochter, was auch immer so ein bisschen Comedy noch rauskitzelt. Diesen Schnitt, der dazu passt, also wie gesagt im Genre finde ich klasse. Perfekt.
0: Ja. Wie siehst du es im ähm, allgemein in der allgemeinen
1: Bewertung? Ja, genau. Also der kann ich jetzt auch schon so viel, also es ist eine gute Komödie, es hat gut geschnitten, finde ich zumindest, und es ist unterhaltsam, es macht Spaß. Und das sind diese vielen Details, die den Film auch nochmal so aufwerten, und gerade dieser Schauspieler, was ihr gesagt habt, runden das alles noch ein bisschen ab. Der Film ist natürlich, der bleibt, habe ich auch schon mal gesagt, nicht lange im Kopf. Das will der nicht, das ist eine Komödie, ja, das ist einfach... Guter, unterhaltsamer Film und deswegen, ich sag jetzt einfach schon mal, wie viele Punkte ich gegeben habe, mhm. dazu kannst du ja gleich nochmal sagen. Ja. Also ich habe ihm jetzt sieben von zehn, hätte ich ihm jetzt gegeben. Sieben, ja. Das sind sieben okay. von zehn, weil, also wie kann man jetzt denken, ja, das hätte doch nur den Himmel gelobt warum gibt es denn neun oder zehn? Weil natürlich, es gibt wenn man jetzt natürlich mal vergleichen muss, weil das ist jetzt ein subjektives Ranking, wenn ich alle meine Filme, die ich so im Leben geguckt habe, mal irgendwie nicht Punkte ergeben würde, da ist natürlich da immer noch Platz nach oben für irgendwelche grandiosen Filme. Definitiv, ja. Ähm, ja.
0: Also ähm, äh, ich stimme dir da tatsächlich sogar ein bisschen zu. Ähm, für mich ist er eigentlich ein, ja, man kann ihn mal gesehen haben, den Film. Also ich habe mich unterhalten gefühlt, er hat Spaß gemacht. Ähm, aber ich hatte dir zum Beispiel auch, als wir uns davor unterhalten haben über den Film, hatte ich dir ja zum Beispiel auch gesagt, dass ich mich nicht mehr an den Film erinnern kann, und was daran ging. Und selbst beim zweiten Mal sehen, musste ich daran denken, muss, ist mir aufgefallen, Okay, an diese Sachen kann ich mich auch fast gar nicht mehr erinnern, weil es doch so, so wenig gebl da geblieben ist, ja. Ähm, ich finde find das Detektivmäßige gut. Dieses zwischen den beiden Ryan Gosling und Russell Crowe, das funktioniert für mich. Ähm, die Tochter, wie gesagt, dazu, die das für mich dieses Sa äh, diese, diese Kirsche auf der Sahne noch, also die das ja. noch abrundet, gefällt mir total. Ähm, die zwei ulkigen Bösewichte passen aber alles dann gut rein dann diesen die werden aber auch schon ja nach der Hälfte des Films dann, ja, genau. Genau. dann auch genau. echt plötzlich genau. einfach mal genau. gekillt. Genau. Für, für mich das hingegen
1: funktioniert Oder der eine der andere kommt am Ende sogar noch mal vor ja der kommt nochmal in der in der nee nee, nee ich glaube
0: die sind dann beide dann kommt dieser Hauptbösewicht dann der kommt auf
1: ihn, oder ja nee, ich glaube es gibt ja den einen mit dem Russell Crowe kämpft und dem man sagt er haut nach Michigan ab oder sowas und das hat er dann nicht gemacht der kommt am Ende glaube ich noch mal ah, vor ja okay, er ist okay am Ende okay. noch mal dabei dann, gerade beim großen sein. Finale das kann sein ja genau auf jeden
0: Fall da ähm, da muss ich sagen, also wie gesagt, dieses, diese gute Seite funktioniert für mich, diese böse Seite funktioniert für mich nicht hundertprozentig, ja, also da sehe ich zwischen der Auftraggeberin, die ihre Tochter retten will, aber eigentlich umbringen will und so sich das eigentlich selber retten will. Ja, ist ein Teil der Komödie, ja, genau. Finde ich nicht ganz so, ähm, aber ist ja auch nicht das Hauptziel, worauf dieser Film aussetzt, ja. Ich glaube für mich, jetzt um das auf Komödie und auf sowas zu sehen, der Film hätte für mich... Noch ein Stück mehr Komödie sein können. Also er hätte noch ein bisschen. Man sieht gerade mein erstauntes Gesicht. Nicht, ja, ich, ich, ich fand, er war ja schon an,
1: an der Grenze von ja. schon wirklich viel Komödie drin in einem Film.
0: Genau. Zu viel wäre dann wieder zu negativ gewesen. Aber ich könnte so ein Tick mehr und auch noch ein Tick brutaler. Er war für mich noch nicht diese, diese Schmerzgrenze von Brutalität, die ich erwartet habe. Das hätte von mir aus noch. Ja, aber ist das
1: Spritzen und alles. Es, also muss spritzen. es
0: muss gar nicht spritzen. Aber der hätte noch einen Schlag mehr auf den Kopf oder noch einen Armbruch mehr, hätten wir noch gut getan. Ja? <lacht> Sonst muss ich aber sagen, äh, ja, es ist ein Film, den kann man mal gesehen haben. Er unterhält auf jeden Fall. Ich würde ihm jetzt 6,5 von 10 Punkten Was geben. Das gehen wir mit halben geben. Punkten,
1: das ist gut zu wissen.
0: Ich, also, ja, sieben wären wir. Ja, wir können auch ganze Punkte sagen, wie du möchtest, aber ich hätte.
1: Also, nee, nee, ich hätte auch so oder so sieben gegeben, aber 6,5. Ja, ich
0: glaube, ich würde bei 6,5, weil dieses, dieses, ähm, nehmen wir alles andere weg, aber dieses bisschen brutaler, noch ein Tick mehr Witz, hätte mir gut getan. Vielleicht war asian eh schon
1: rated hätte man noch ein bisschen mehr reinmachen können. Ja, ja, hätte
0: man, genau, dann, also wenn dann, dann schon ganz, ja. Ja,
1: und, ähm. Ich habe dir auch am Anfang gesagt, wir haben ja vorhin noch mal kurz, wir reden ja natürlich auch, bevor wir irgendwas aufnehmen drüber, ich habe ja zu dir schon gesagt, ich glaube, dass du dir viel weniger gibst als ich. Ich sage ja richtig. Ja. Ich dachte, gibt es ihn noch weniger, weil als nee, wir, als nee, wir nee, vor nee, ein paar nee, Wochen nee. drüber geredet haben, ich meinte, du kannst ich ja nichts mehr reden, das ist kein gutes Zeichen. Da ich so, uh, ja. gefällt er ihm ja echt gar nicht. Ich konnte, wie gesagt, mich hat er unterhalten. Und hab mich, mich auch. Also ich also habe mich schlapp gelacht. Also es war... Ja, ich halt noch nicht
0: ganz. Das ich ich, ist bin, zu, Punkt, ich ja. bin
1: auch wirklich leicht zu unterhalten. Wenn ja, es also, um Comedy geht, da bin ich schon... Ja, ich, ich, hatte diese drei Film ich,
0: ich hatte diese drei Filmmomente, wo ich wirklich auch also super witzig fand, aber ja, bei, bei manchen anderen Sachen hat es mir dann noch ein bisschen gefehlt. Manchmal kommt
1: ja. es auch darauf an, wie man gerade den Film, also wie man gerade so drauf ist, wenn man den Film Klar, guckt, ist man jetzt gerade, ich hatte einfach an dem Abend auch wirklich Lust auf so eine Komödie und ja, muss ich sagen, aber schön, dass wir da doch ungefähr in eine ähnliche Meinung kommen Ja. und jetzt habt ihr ja ein bisschen was erfahren und ähm, ja... Hast du noch irgendwas zu sagen? Eigentlich nicht. Das wäre somit dann unsere Meinung zu diesem
0: Film. Also wie gesagt, komplett subjektiv zu betrachten, wenn ihr da draußen sagt, der Film ist, nein, das ist die 10 von 10, das ist das Beste, was es gibt. Dann ist es so, wenn ihr sagt, aber nee, der Film ist komplett schlecht,
1: dann ist das alles eure Meinung. Jetzt wenn man sagt, so das ist eine 10 von 10, der beste Film Zeit sag dann sage ich erstmal ja, guck mal andere Filme. <lacht> aber das <lacht> ist jetzt unsere Meinung. Ja klar, das war nur genau. Spaß. Also, das, das ist hier das alles unsere
0: Meinung. Äh, äh, ja, sonst ähm, wären wir dann eigentlich mit unserer Rezension am Ende ja. Und, ähm, ja, Max, was ist, was ist sonst noch die Woche so passiert?
1: Oh, die Woche, ich habe leider auch nicht wirklich viel Filme noch sonst so geguckt. Also es ist jetzt nicht so, dass, habe ich noch überhaupt irgendwas geguckt? Ähm, ja, ich habe mit meiner Mutter einen Film geguckt. Oh. Und Film? zwar The Book Club, weil da ist der zweite Teil rauskam. Sie meinte, sie hat sich den jetzt auf Amazon Prime ausgeliehen. Ich will, wollte ihn mir unbedingt nochmal zeigen. Aha. Uh -huh. Ja. Ja, ich habe ja, den Film, ich hatte ganz, bei... Ganz okay. Ich hatte den Film Fall
0: geguckt, wo es darum geht, dass zwei halt auf ähm, einen Sendemast hochklettern. Und ich bin ja einer, der so ein bisschen Angst mit der Höhen, also mit der Höhe hat. Zu zweit. Und äh, als ich diesen Film gesehen habe, oh, ich habe die ganze Zeit wirklich Gänsehände, äh, Gänsehauthände und äh, also so schwitzige Hände bekommen. Und mit der Höhe, das war also äh, das war schon gut inszeniert, das hat mir gefallen, aber ich könnte sowas niemals auf jeden Fall auf sowas hochklettern. Das wäre zu, zu viel für mich. Ja, genau. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Fall kann man sich mal angucken. Wenn man, wenn man keine Höhenangst hat und ein bisschen Adrenalin brauche.
1: Ja, äh, äh, schon. Ich weiß nicht, habe ich noch eine Filmempfehlung? Ich habe wirklich, weil wir haben das ja, ähm, wir nehmen ja auch immer im Voraus auf. Also wir nehmen jetzt gleich, ich kann auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Wir nehmen gleich Folge 2 und 3 direkt noch hinten dran auf. Das heißt, ich habe natürlich die Filme auch geguckt, die sage ich jetzt aber noch nicht. Und also, deswegen hatte ich auch nicht wirklich viel Zeit, noch was anderes zu gucken in der Zwischenzeit. Das stimmt, ja. Das jetzt, aber ich schaue jetzt nächste Woche, freue ich mich sehr auf Renfield. Renfield. Oh, du wisst ja, ja auch, wann ja, das ja, jetzt ja, aufgenommen ja. wird. Genau. Dann gehe ich dann wahrscheinlich nächste Woche ins Kino und da bin ich wirklich ein bisschen Hype drauf. Das ist ja der Diener von Dracula, der irgendwelche toxischen Beziehungsprobleme mit seinem Arbeitgeber hat. Dracula, der gespielt wird von Nicholas Cage, Cage genau. der ja wieder am Overacten ins Extreme sein soll. Und das wird bestimmt eine gute Zeit im Kino, hoffe ich, ich mal. Ich, ich also saß so.
0: im Kino damals, dass der Trailer zum ersten Mal lief und ähm, im ersten Trailer kommt, glaube ich, Nicolas Cage erst relativ zum Ende vor. Und beim ersten Wort, den der
1: Synchronsprecher gesagt hat... So ging es mir auch. ...habe ich gemeint, das kann doch nur Nicolas Cage spielen, oder? Und dann war es natürlich. Also, wunderbar. Ja. Das ist, glaub ich glaube, ich ist auch in Erinnerung an den Film gut, weil ich war damals in der Sneak mit dem yeah. Kumpel und da lief dann noch danach ähm, Dungeons and Dragons. Oh. Und deswegen, also ich, ich wusste natürlich noch nicht, was danach laufen wird, aber ich war halt gehyped. Sneak äh, Peaks ja immer toll, finde ich. Da gibt es mir zum günstigen Geld, manchmal gute Filme. Und dann, dann diesen Film zu sehen, wir gucken uns, ich gucke uns an sagen, da müssen wir noch reingehen, oder? Und das machen wir jetzt nächste Woche, freue ich mich. Und das ist auch mein, ach, die Empfehlung kann ich geben, Dungeons and Dragons, wenn der rauskommt. Das war so ein Film, wo ich den Trailer gesehen habe, und ich so, was ein Scheiß. Ich habe keine Lust auf diesen Film. Das ist voll die Geldmacherei. Ich würde ihn im Leben nicht schauen. Da gehe ich in diesen Sneak rein. Man kriegt immer so einen Tipp am Tag vorher, was es denn sein könnte für einen Film. Und dann dachte ich mir schon, oh Gott, da hat man das denn aus Stranger Things gesehen, wie sie Dungeons and Dragons spielen. mir so, nein. Dungeons and Dragons, okay. Vielleicht. Geht rein, fängt das an, da fängt so ein fantasy an oh Gott, Dungeons and Dragons, ich glaube, halte ich die zwei Stunden durch. Es war einer der lustigsten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ich habe ihn leider noch nicht geguckt. Das ist gerade auf jeden Fall das ist, Der ist nicht mehr so dieser Fantasy-Film, der ja dieser 0850 weil es wirklich einfach eine Comedy ist. Und diese Handlung von dem Film ist auch nicht diese, es ist nicht so, du fängst bei A an, gehst zu B, das ist die, die Handlung vom Film, sehr geradlinig. Sondern die ist, ich weiß nicht, hast du schon mal ein Pen. Dungeons and Drinks ist ja ein Pen and Paper. Ja, ich habe es aber noch nicht gespielt nicht ich, hat, ich bin ja, also ich habe das schon mal gespielt sowas. Ich bin ja Nerd und, ähm, <lacht> und das, das ist so. Du hast nicht diese Handlung, die von A bis B erzählt wird. Du hast diese Charaktere machen einen Scheiß und du merkst genau, welche Elemente im Film die sind, die von dem Geschichtenerzähler im Spiel dem Dungeon Master gemacht werden, damit die Figuren mal endlich wieder das machen, was er will. Das ist also gerade für Fans von solchen Spielen dass das ist ein Muss. Ist es okay? fand ich okay. wirklich gut. Ja, okay. Dann habt ihr jetzt sozusagen zwei
0: Filmempfehlungen von uns. Aber unabhängig davon werden wir in unserer nächsten Folge einen totalen Genrewechsel vornehmen und ein ganz, ganz, anderen, was ganz anderes, Was ganz anderes. ganz äh,
1: anderes behandeln, ja? Oh. Max, willst du es verraten? Darf ich verraten? Das ist, ich kann das ja schon mal sagen. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich spoilere es auch schon mal für meine Meinung in der nächsten Folge. Ich liebe diesen Film. Es ist einer meiner Lieblingsfilme schon. Okay. Und wir besprechen den. Und zwar besprechen wir... In diesem. Ich weiß, ich kann das Genre richtig fassen. Das ist ja nicht ganz Horror zumindest -Thriller, -Thriller. ist ein Psycho -Thriller. Psycho -Thriller. Und zwar Black Swan aus dem Jahr 2010. und oh, Black Swan. Toller genau. Film. Ja. Freue mich. Wir machen es ja gleich schon. Also, es ist jetzt nicht so, ihr müsst da noch zwei Wochen warten. Wir haben das jetzt gleich wir schon, schon darüber sprechen können. Genau, ja. Also, sagen wir,
0: verabschieden wir uns
1: aus Folge 1. Ja, und, und Ach so, kurz, bevor ich dich noch äh, Bevor du dich verabschiedest, will ich nur kurz sagen, zwei Wochen Black Swan. Wer ihn noch nicht gesehen hat, dann, um uns zu hören, gucken. Und man sollte den Film gucken. Ja, Guckt genau. Gucken wir ja. <lacht> äh, ja. in zwei Wochen noch. Äh, Ihr werdet dann. und bereut es nicht mich. In zwei Wochen unsere Meinung zu dem
0: Film hören. Ja. Und ähm, wir verabschieden uns dann heute.
1: Jo, dann würde ich sagen: Tschüss. See you later, Alligator. <lacht> und was war meine Antwort darauf? In a normal Crocodile. Okay, das hast du selber gegeben. Also. <lacht> dann. Tschüss. Tschüssi.